0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu.
1: Ania napisałaś pracę o mikroflorze jelit i ketozie, na zasadzie mhm. o tym jak w diecie ketogenicznej zmieniać nasza mikroflora jelit i bardzo mnie ciekawi do jakich wniosków doszłaś tej pracy, bo tak naprawdę no, w diecie ketogenicznej można zarzucić, mhm. że jest tam mało błonnika i mało produktów, które sprzyjają rozwojowi naszej mikroflory jelit. Mhm. Kurczę, teraz mi
2: zagięłaś tym pytaniem, bo tak naprawdę jeśli chodzi o to, do jakich wniosków doszłam, to wnioski są w zasadzie bardzo proste. Natomiast cały proces badawczy i wyniki, które przy okazji mieliśmy okazję, przy okazji mieliśmy okazję gdzieś tam uzyskać, tak, wyniki, wskazywały na bardzo dużo różnych rzeczy, tak? natomiast wniosek z tej pracy jest taki, że jakby mogło się okazać, wcale tak dużo osób na diecie ketogenicznej właśnie wcale nie lubi o błonnik. Tak? Czyli, mhm. czyli mamy grupę osób, która jakby jest świadoma swoich wyborów żywieniowych i rzeczywiście włączają błonnik w postaci warzyw, ale mamy też grupę osób, która jakby kompletnie ten, ten, ten aspekt zaniedbuje. No i w samej grupie badanej rzeczywiście zaobserwowaliśmy różnicę, jeśli chodzi o funkcję przede wszystkim mikrobiomu, bo to też jest taki ważny aspekt, że nie tylko sam skład mikroflory jelitowej, ale przede wszystkim funkcje. Więc tak w bardzo dużym uproszczeniu wniosek jest taki, że rzeczywiście dieta ketogeniczna może w pewien sposób być takim elementem zdrowego stylu życia u osób aktywnych fizycznie. Natomiast musi być to e, taki e, model, w którym jemy dużo orzechów, jemy dużo warzyw i przede wszystkim jemy dużo e, owoców jagodowych, nie? Mm-hmm. Czyli, czyli polifenole mm-hmm. i prebiotyki. Okay. <laughs> tego tak w bardzo dużym skrócie tak to wyglądało. Jeśli chodzi o szersze wyniki, to prawdopodobnie będzie to e, też publikowane. Także, także mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli poczytać coś ciekawego, e, zobaczyć metodologię. Tego, jak to było wykonane i mm-hmm. myślę, że to będzie fajna, mm-hmm. fajna praca.
1: Bo ja kojarzę, że jakiś czas temu było głośne jakieś właśnie pracy, która pokazywała to, że mm-hmm. ludzie, którzy byli na dzieci zagranicznej, tylko ja nie pamiętam, ile, ile czasu wtedy mm-hmm. ci ludzie byli, no że bardzo to negatywnie właśnie wpływało na mikroflorę jelit. Tak, wiesz co? I
2: tutaj akurat jeśli chodzi o jakby takie badania na, na ludziach, tak możemy powiedzieć, że troszeczkę tych badań jest. Więcej zdecydowanie mamy badań na modelu zwierzęcym, jak to <grymnie> przeważnie no tak. bywa. Natomiast te badania, które zostały wykonane na ludziach, problem z nimi, znaczy problem, jakby może, może nie jest to problemem tak w takim obiektywnym rozumieniu, ale rzecz w tym, że były to badania przeprowadzone na ludziach, którzy są chorzy na jakąś tam daną jednostkę chorobową. Były to na przykład dzieci z deficytem glut-1, tak? mhm. były to na przykład dzieci z epilepsją, były to osoby ze stwardnieniem rozsianym. Także zauważ, że, że, że były to jednostki chorobowe, które tak naprawdę mają pewną specyfikę specyfikację konkretną, a my już wiemy, że mikrobiota jelitowa jest czymś takim, co jest zupełnie inne u zdrowej osoby, a zupełnie inne u chorej, więc mm-hmm. też niekoniecznie, tak w zasadzie no nie możemy tego ekstrapolować na, na, na osoby zdrowe. Nie? Okay. Tutaj też, też 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 jakby wtedy nie możemy powiedzieć, że dieta ketogenna zmienia mikrobiotę u osoby cho- tak chorej i tak samo zmieni u zdrowej. Natomiast wiesz, czy czy negatywnie? Nie wiem. Nie wiem, co to za badanie dokładnie masz na myśli. Natomiast te, które są mi znane, które są w literaturze gdzieś tam dosyć też często cytowane w różnych takich, dosyć świeżych też tych review, czyli pracach przeglądowych, to są właśnie te badania, o których wspomniałam, na tych konkretnych jednostkach chorobowych i paradoksalnie dieta ketogenna właśnie w tych jednostkach chorobowych wpływała pozytywnie na mikrobiom jelitowy w większości przypadków. Natomiast co jeszcze jest ważniejsze to wpływała różnie w zależności od jednostki chorobowej. Czyli na ten moment są to tak rozbieżne wyniki badań, że nie możemy jednoznacznie stwierdzić jakie zmiany dieta ketogeniczna wywołuje, bo najprawdopodobniej jest to związane z tym, tym jaki skład ta dieta ketogeniczna miała, jaki jest wyjściowy profil mikrobioty tych osób, które ją wdrożyły. No i przede wszystkim właśnie to jaka jest ta jednostka chorobowa, tak? Tutaj, Ach, więc no, to, to nie powiedziałabym, że jest aż takie, aż takie proste, nie? Że negatywnie, bo też tak jak mówię na przykład u, u niektórych, w niektórych grupach rzeczywiście jakby pewne te bakterie, na przykład na grupie osób z autyzmem, tak? bakterie, które mikroorganizmy, które były, że tak powiem, związane z pogorszeniem rokowania, pogorszeniem objawów u, u osób. To one się zmniejszyły i wtedy by był ten tak zwany efekt, y, może nie terapeutyczny, ale zmniejszający dolegliwości, mm. nie? Więc to jest mega, mega skomplikowany mm. temat. Mm. Dużo jeszcze nie wiemy na ten temat. Tak, tak. Okay. Du- dużo jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko jedną rzecz. Wiesz, jaką? <laughs> wiemy taką, że każda dieta, która opiera się o faworyzację pewnej grupy składników mm-hmm. nie, pokarmowych, albo o eliminację innych. Czyli czy to dieta high carb, która eliminuje tłuszcze, czy wege, która eliminuje mięso, czy karniwór, która eliminuje tak warzywa, czy właśnie keto, które w pewnym sensie eliminuje węglowodany, nie? jakąś mm-hmm. tam, tam grupę, a, a z drugiej strony faworyzuje tłuszcz to każdy taki model żywieniowy dosyć skrajny, będzie zmieniał mikrobiotę drastycznie. I to wiemy na pewno. Nie wiemy tylko jeszcze jak, dlatego że to zależy od szeregu szeregu czynników.
1: Ale czy wiemy, czy ta zmiana będzie zawsze negatywna? Czy to może być po prostu zmiana dostosowana do diety, ale jednocześnie to nie będzie taka zmiana, która wpłynie negatywnie na zdrowie? Albo wręcz może właśnie poprawi to
2: zdrowie. Wiesz co, jeśli chodzi o taką negatywną zmianę, jaką dieta ketogeniczna może wywrzeć na, nasze, na naszą mikroflorę, to może przede wszystkim warto byłoby wyjść od tego, jakby czego ta mikroflora potrzebuje do tego, żeby być mhm. zdrową i taką, że tak powiem, żeby nam służyć. Tak? Bo mikroflora jelitowa, te bakterie, grzyby, wirusy, które tam są, um, te wszystkie mikroorganizmy przede wszystkim żywią się błonnikiem węglowodanami, tak? Czyli żywią się oczywiście też białkiem, bo też potrafią fermentować białko, potrafią też właśnie żywić się tymi niestrawionymi resztkami pokarmowymi jakby przede wszystkim. Natomiast taką najważniejszą właśnie tą tą, tą pożywką jest jest błonnik, tak? Czyli też bakterie sobie z niego pozyskują energię w procesie fermentacji sacharolitycznej. I w momencie, w którym my ten błonnik im ucinamy, to zawsze będą te bakterie gdzieś tam po prostu zmniejszać się, tak? Będą, będą wymierać. No i w momencie, w którym my przychodzimy na dietę ketogeniczną i faworyzujemy tłuszcz, obcinamy węglowodany, automatycznie obcinając błonnik, no bo większość węglowodanów, zbóż, tak, te, te grupy produktów spożywczych to są to produkty, które zawierają błonnik, więc my obcina, obcinamy pożywkę. I, I w tym momencie po prostu te, te bakterie gdzieś tam wyginają. I teraz zobacz, my nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że wyginięcie tych bakterii jest negatywnym wpływem nie? Mhm. diety na, na jelita, ale ym, taki zdrowy wzorzec mikrobioty jelitowej to jest wzorzec, który jest bogaty jakościowo, nie? czyli dużo jest ro, różnych rodzajów, nie? a także bogaty ilościowo, czyli jest odpowiednia ilość danych mikroorganizmów w jelicie, bo dopiero wtedy one są w stanie działać jak taki że tak powiem, zgrany zespół nie? I, i kontrolować szereg funkcji, w tym nasz układ nerwowy, układ hormonalny, tak? układ odpornościowy i pod tym kątem tak, jeżeli dieta ketogeniczna powoduje obniżenie ilości i jakości mikroorganizmów, tak, może wpływać, tylko że na ten moment my nie wiemy, um, y- nie mamy takich badań, które pokazują, że dieta ketogenna rzeczywiście powoduje ten efekt. No raczej spekulujemy, że w związku z tym, że na przykład duże spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych, czyli typowa keto oparta, wiadomo, nie? gdzieś tam oboczek czy olej kokosowy, no to tutaj siłą rzeczy, ponieważ już jakby abstrahując nawet od tego, że te tłuszcze nasycone mają duży, duży związek z endotoksemią, tak? czyli mhm. większą ilością tego lipopolisacharydu i stanem zapalnym, no to siłą rzeczy dużo tłuszczu równa się dużo żółci, nie? I sama ta żółć ma działanie antybakteryjne. <laughs> Więc okay. zobacz jaki to jest mega złożony, mm-hmm. a, złożony temat i myślę, że tutaj
1: nie ma tak naprawdę odpowiedzi nie? pod tym mm-hmm. kątem. Okej, okay. a w takim mm-hmm. razie mm, y- Rozumiem z tego co powiedziałaś, że jesteśmy w stanie dietę tygodniową zbudować tak, żeby dostarczać tego błonnika w takiej ilości, której mhm. potrzebujemy. Czyli czy ja muszę jeść kaszę, chleb, nie wiem, pszenny czy zbożowy, żeby dostarczać tego błonnika dla mhm. moich jelit? Czy wystarczą warzywa, właśnie owoce, mm, no właśnie, i orzechy? Mhm. Mhm.
2: Wiesz, to też troszeczkę inaczej będzie w momencie, w którym i tak będziemy na diecie dosyć zasobnej w tłuszczy nasycone. Mhm. Do tego dołożymy błonnik. Okej, okay, ma to jakieś już funkcje takie jakby pozytywne, ale nie jest to docelowy jakby punkt, do którego dążymy. Natomiast w momencie, w którym zaadresujemy sobie jakość kwasów tłuszczowych, czyli wprowadzimy odpowiednie kwasy tłuszczowe do naszej diety, takie jak chociażby jednonienasycone albo wielonienasycone, które zgoła inaczej będą wpływały na naszą mikrobiotę jelitową. I do tego dołożymy sobie błonnik. Tak, jak najbardziej możemy sobie to zoptymalizować. Co do tego, czy musimy jeść kaszę, czy czy chleby. W większości osób, które stosują dietę katogeniczną z powodów takich prozdrowotnych, tak, na zasadzie y, stylu życia. Myślę, że y, wręcz y, mogą sobie na to pozwolić i, i tak będą w keto, tak, mm-hmm. jeżeli to są węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, dlatego, że nawet y, u dzieci z padaczką, co ciekawe, już gdzieś tam się stosuje ten protokół y, LGIT, tak, czyli ta, ta dieta keto z niskimi niskim indeksem glikemicznym i a też dzieciaki jedzą w nie? Mm-hmm. <laughs> Więc pod tym kątem myślę, że i tak już nauka idzie w takim kierunku, gdzie jednak chcemy zwiększać to, to spożycie węglowodanów na keto, Mhm. Balansować na granicy, tak. Więc pod tym kątem myślę, że tak, mhm. ale nie trzeba tego robić. Nie jest to jakby konieczne. Myślę, że możemy też sobie ten błonnik uzupełniać w postaci po prostu, po prostu preparatów błonnikowych. Nie, jakaś tam babka super to są super super, super wpływ na jelita wykazuje właśnie babka, psylium, Um, czy chociażby takie, takie, takie frakcje jak Karabinogalaktan, nie, mm-hmm. albo, uh, Czyli albo Babka Płośnik, bab- Babka, babka Jowata też nie, tak, tak jak chciałam tak, podkreślić, tak, mm-hmm. tak, 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 Babka Płośnik, Babka jejowata, zresztą typowe ketobułki, nie, mm-hmm. tutaj też są takim fajnym e, uzupełnieniem mm-hmm. tego, nie, więc myślę, że. Myślę, że to jest ważne,
1: no. dwie rzeczy, które powiedziałaś, czyli jedno, powiedziałaś o jedno i wielonie nasyconych, które mm. gdzieś tam będą działały dobrze. Pokrótce, skąd ktoś, kto stosuje dietę ketogeniczną, może brać te kwasy tłuszczowe? Bo mm-hmm. być może nie każdy, nie każdy będzie wiedział. Tutaj też
2: od razu fajnie to się jakby splata z modelem śródziemnomorskim diety, mm-hmm. który generalnie, nie wiem, czy też zauważyłaś jako dietetyk, ale mm. jest generalnie polecany jako najbardziej prozdrowotny, tak? Mm. Model to już wiemy nie od dzisiaj i oczywiście nie mówimy o diecie śródziemnomorskiej, w rozumieniu makaronu i tak. pizzy, nie? Tylko jednak o takim modelu, który nawet paradoksalnie nie musi być e, złożone z krewetek, ryb i, i po prostu mnóstwa takich rzeczy, tylko jakby jest to model, który mm, bardzo mocno faworyzuje białko roślinne. No, i właśnie te kwasy, o których mówisz, nie? Tłuszczowe, mm-hmm. czyli mufa, te jedno nienasycone mufa, i wielonienasycone. I teraz zobaczmy, możemy je tak naprawdę pozyskiwać um, głównie z oliwy, z oliwek i z awokado, czyli z mega keto produktów. Tak w zasadzie jeśli chodzi o nawet kwestie takiej użyteczności kulinarnej, to na oliwie możemy zrobić wszystko, bo oliwę możemy piec, na oliwie możemy gdzieś tam coś poddusić, podsmażyć, więc jest mega funkcjonalnym tłuszczem i rzeczywiście mega fajnie tak wręcz nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że protekcyjnie działa na mikroflorę mm. jelit i nie powoduje takich, takiego spustoszenia jak 5 łyżek oleju kokosowego na dzień czy, czy smalcu. No a druga, druga sprawa to są takie tłuszcze, które e, e, znajdziemy na przykład w oleju lnianym. Tak? To, są, to są właśnie mm. te czy, czy oleje rybie, czy właśnie tłuste ryby nie? albo, okay. albo mm, po prostu nasiona, orzechy. Leski, mm-hmm. Także to są, to są te rzeczy, no i zdecydowanie inaczej też wpływają na to. Myślę, że tutaj w kontekście orzechów też fajnie, bo mamy od razu błonnik, tak, mamy troszeczkę kwasu fitynowego i tutaj uprzedzam, że kwas fitynowy też może spełniać te prezdrowotne funkcje, mm-hmm. też o czym pewnie nie, nie każdy wie. No, ale myślę, że myślę, że to są takie najważniejsze, najfajniejsze mhm.
1: źródła, nie? Czyli jakby te elementy mhm. takiej tradycyjnej, zdrowej diety też są tutaj na jecie i być powinny. I o no tym tam, zaraz, nie. tak, to będę chciała... Ja to zapomnę, tak. nie? Jedna rzecz, tylko chciałam to się cofnąć do tego, bo mnie bardzo ciekawiło, zanim przejdziemy do tej naszej keto śródziemnomorskiej. Mhm. A Wspominałaś to taki skrót, gdzie się je więcej węglowodanów, typu makaron, kasze w keto.
2: Mhm. LGT. Tak, mogłabyś mhm. to rozwinąć? Wiesz co, to jest po prostu dieta ketogenna, tak okay. jak sama nazwa wskazuje, tylko że balansujemy na granicy spożycia węglowodanów um, po prostu o niskim indeksie glikemicznym, mm-hmm. tak? Uh, to, jest, to się nazywa Low Glycemic Index Treatment uh, i uh, jakby jest to po prostu takie postępowanie, które zostało... Um, jest cały czas w użyciu, a szczególnie dla tych przypadków, takich na przykład dzieci e, autystycznych, tak, u których mm-hmm. bardzo trudno jest uzyskać aż taką ten compliance, y, 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 czyli, czyli jakby przyleganie do diety. Mm-hmm. Nie? Więc to jest pomocne pod tym kątem. Okay. E, jest to zwykła dieta keto, do której po prostu dodajesz węglowodany właśnie z takich produktów jak na przykład kasza mm-hmm. gryczana. Tak? Ale tak się I... ogranicza
1: tą ilość węglowodanów wtedy? Ograniczasz mm.
2: do momentu, dopóki... E, jesteś w stanie utrzymywać ketonemię. Na czyli się testuje poziomie. zależnie
1: od człowieka. Tak dokładnie, tak. Mhm. dokładnie.
2: dokładnie Czasami jest to 80 gramów węglowodanów na dzień, mhm. czasami 100, czasami 60, czasami 50, więc... Nie
1: wiem, co się spodoba wyznawcom keto. <laughs> ja
2: myślę, że tutaj będziemy,
1: wiesz... No właśnie. świeczniku,
2: ale tak jest. To, to jakby, wiesz, to wystarczy otworzyć jeden z lepszych artykułów, jakich, z pierwszych lepszych artykułów mhm. tak o diecie keto i już mamy gdzieś tam to opisane. Tak samo jak dieta MAT, tak? czyli ta e, modyfikowana i te Atkinsa tutaj też mamy, przecież to też jest ketoza, tylko jemy o wiele więcej białka, więc zaraz mhm. znowu białku przecież wywala z ketozy. Tak. <śmiech> więc, więc też pewnie znowu jeśli tak będzie. No, ale właśnie,
1: to jest myślę, że dobry, dobry moment, właśnie, żeby to powiedzieć, że dieta ketogeniczna to nie jest jeden model, którego się tak. musimy kurczowo trzymać, bo inaczej, nie wiem, nie wypadniemy z jakiegoś kręgu keto, wielbicieli. Tak tak, 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 tak. No właśnie, i z tego co sama też dużo mówisz, taka tradycyjna keto być może wcale nie jest dobrym keto. Taka tradycyjna, myślę sobie, taka, której się kojarzy przeciętnemu człowiekowi.
2: Tak, myślę, że wiesz, ona też się tak nam kojarzy, dlatego, że jednak pierwsze książki, które tutaj w Polsce gdzieś tam były, jednak były ze Stanów i były napisane w Stanach późno, że tak powiem, i, i tutaj też dotarły, że tak powiem, no po prostu te, przestarzałe tak, materiały już i w momencie, w którym jeszcze w ludziach, istnieje w ludziach przekonanie, że jednak olej kokosowy można spożywać po to, żeby zredukować masę ciała mm. i w ogóle w keto nie liczymy kalorii, no to też to są takie niestety szkodliwe mite. I myślę, że... Wiesz, my jako ludzie mamy takie coś, że bardzo lubimy przede wszystkim przechodzić ze skrajności w skrajność i jak byliśmy przez wiele lat w takim modelu, w którym mówiono nam, że tłuszcze są złe i cholesterol poniżej 200, tak? I w ogóle, jejko, tylko jedno, jedno, czy tam dwa jajka na tydzień, no, no i nagle przychodzi, tak. wiesz, nagle przychodzi ktoś, to jakiś autor, który mówi w swojej książce, że jest tyle jajek, ile chcesz, jest boczek, i to jeszcze zrób sobie te jajka na tym boczku, nie? I a na deser tę śmietanę z owocami, no to kurczę, no to ludzie wiesz, no, popłynęli, nie? Myślę, Kuszając. że to jest tak, myślę, że to też jest główny problem, ale tak, tak jak mówisz, a dieta K- to jakby nie wyklucza węglowodanów, nie, ona je <śmiech> optymalizuje, więc. Myślę, mhm. że, że są ludzie zresztą też nawet z cukrzycą, taką zależną, czyli to typu pierwszego, mhm. którzy spożywają około treningowo bardzo dużej ilości węglowodanów i, i tak są w ketozie, mhm. więc jest to niezwykle złożony temat pod kątem metabolicznym.
1: No dobra, a jakbyśmy taki miały złoty środek znaleźć, czyli jakby ta ketoza z czarno-smażonym boczkiem i śmietaną olejem kokosowym z jednej strony, z drugiej ta ketoza, gdzie dokładamy sporo węglowodanów, bo ktoś jest aktywny, czy z innych powodów, to powiedzmy, że ktoś sobie tak, wiesz, przeciętny człowiek, żyje sobie y, praca siedząca, y, niewiele trenuje i chce być po prostu na diecie kategoricznej tam ze swoich jakichś tam powodów. To jaki taki model byłby najbardziej właśnie optymalny? No trochę o tym śródziemnomorskim, ale mm-hmm. tak w praktyce jeszcze żeby to o, o nim trochę opowiedzieć.
2: Wiesz, jakby zwykło się mówić, że na to, żeby zjeść cukier i słodycze trzeba sobie zapracować, mm-hmm. nie? no ale w drugą stronę też tak jest, na tłuszcz też trzeba sobie zapracować, więc um, myślę, że dla takiej osoby, która najczęściej, wiesz, chce po prostu troszeczkę zredukować masę ciała, Myślę, że super będzie przede wszystkim uświadomić sobie, że to do, do końca to jakby hasło, wiesz, jedz tłuszcz, spalaj tłuszcz jest OK, bo OK, tak, faktycznie na diecie ketogenicznej jakby bardzo mocno wzrasta utylizacja kwasów tłuszczowych. No ale kurczę, to, to nie są tylko kwasy tłuszczowe z naszej tkanki tłuszczowej, nie, tylko też są te kwasy gdzieś tam właśnie z zewnątrz. I żebyśmy mogli sprawnie spalać tą tkankę tłuszczową, no to musimy obciąć tłuszcz. Z żywności, tak? Mhm. Więc koniec końców, a najczęściej taka dieta ketogeniczna dla jakiejś takiej pani, która chce sobie po prostu zrzucić kilka kilogramów, to są po prostu dobre produkty białkowe i wcale nie karkówka, wcale nie golonka i wcale nie żeberka, to jakie? tylko jakaś pierś z indyka, tak? mhm. jakaś polędwiczka wieprzowa, jakiś dorsz, jakaś ryba. No przede wszystkim ryby, myślę, że tutaj e, warto do, do swojej diety włączyć. Też nie śledzi nie tuńczyk z puszki i, i, i tylko takie, takie źródła, tylko też jakby no jak najbardziej chude ryby, chude białko. E, I jest to po prostu otulone warzywami z odrobiną tłuszczu mm-hmm. i do tłuszczu, który ma do spełnienia jakieś funkcje, czyli e, zazwyczaj właśnie zawierającego jakieś wierzchnie nasycone kwasy tłuszczowe, to niezbędne. No i tyle. Reszta, reszta kalorii ma, ma być pozyskiwana z naszego nie tłuszczu okay. kankowego, więc, więc
1: A, tak myślę, chude, że... chude białko, mm-hmm. trochę tłuszczu i warzywa to brzmi tak bardzo niskokalorycznie. Myślę, że... no czy no, wiesz, no, jeżeli jesteś na
2: diecie gdzieś tam e, takiej redukcyjnej, no to myślę, że 1700 kalorii mm-hmm. to jest taka, taka fajna pula, no tak, tak. Nie? więc, tak. więc też, też umożliwi ci gdzieś tam redukcję. E, czy trochę tłuszczu, nie wiem, po łyżce do do każdego posiłku już masz sporą pulę kaloryczną, nie? No to dwie. No, trochę awokado, trochę orzechów no. gdzieś tam zagryźć. Myślę, że ze spokojem takie 1700 kalorii da się e, jak najbardziej, mm-hmm. jak najbardziej um, okay. znaleźć. Nie? No jeśli chodzi o, o, taką, o taką dietę dla osoby, która nie jest na redukcji, myślę, że też przede wszystkim oliwa z oliwek, przede wszystkim dużo warzyw, e, nawet ponad 50% białka roślinnego. Więc myślę, że ze, ze spokojem cały talerz warzyw z jakimiś nasionami, orzechami. tak No i potem białko, mm-hmm. raczej chude produkty. I myślę, że myślę że to jest taki model diety ketogenicznej, w którym większość z nas będzie funkcjonować dobrze, nie bo patrząc właśnie pod kątem wpływu białka zwierzęcego, tak a już w szczególności połączenia białka zwierzęcego z tłuszczem nasyconym na naszą mikrobiotę jelitową, no to nie wygląda to dobrze. Mm-hmm. I dlaczego mamy traktować osoby będące na keto troszeczkę inaczej? Nie? Że jakby ich to nie obowiązuje. No nie wiem, nie byłabym śmiała, żeby aż tak powiedzieć, nie?
1: Czy mówimy o mięsie niezależnie od obróbki? Była negatywnie? Czy ta obróbka ma znaczenie?
2: Jakby nie mówię o przetworzonym mięsie, nie? Tam jakimś typu wędliny, bo wiadomo, że tutaj akurat te produkty mięsne same w sobie mają pewne czynniki tak, rakotwórcze i tutaj dla każdego będą wpływały negatywnie. Bardziej mówię nie, o takich zdrowej, nie wiem, nawet jakiejś, nie wiem, karkówce, tak, czy golący z, z, z wolnowaru. Jak ktoś sobie zrobi, to myślę, że jedzenie tego codziennie w dużej ilości, no, mhm. no niekoniecznie, nie? I to też pokazują badania właśnie w kontekście mikrobiomu jelitowego, że nasze bakterie nie lubią tego, nie lubią dużej mhm. ilości białka, nie? zwierzęcego przede wszystkim. Okej,
1: no No. dobra. Czyli jakby tutaj podstawa to te warzywa. I ja tutaj też mam wrażenie i bardzo często się spotykam z z takim gdzieś tam podejściem, że no pół pomidora za dużo, nie? To już za dużo jak na keto, nie? Wiesz, no właśnie jakby... ja nie wiem,
2: skąd to się wzięło w ogóle, nie? Wydaje
1: mi się z tego, że z tego, że skrupulatnie liczymy każdy gdzieś tam te węglowodany, wiesz, i patrzymy na to, że nas wyrzuci z ketoze. No. I, i jak pamiętam, jak wrzuciłam niedawno właśnie na, na relacje, na Insta Instastory rybę i, i dynię i ktoś mi I skomentował no. i napisałam, że coś tam czyste keto, to coś takiego w cudzysłowie. I ktoś właśnie mi napisał, kolega trener, że ale przecież to nie jest keto, tam jest dynia. No, no, Więc y, tak. jakby, y, właśnie, no to może tak wyjaśnimy też, no bo jeżeli sobie policzysz te węglowodany, no to teoretycznie nie masz tych 20-30 y, książkowych keto, no i wypadasz z keto i no właśnie, co dalej? Wy,
2: wypadasz z keto <grym> matematycznie, nie? <grym> tak, w takim dokładnie. sensie, że nie masz tych 20 gramów, ja też nie wiem za bardzo skąd to się wzięło, wydaje mi się, że jest to jakieś tam... Nie chcę powiedzieć, że przestarzałe, tak? mm. Bo dieta keto no, nie, no, niezwykłe efekty ma u um, chociażby dzieci tak? z padaczką. I tam rzeczywiście ta restrykcja węglowodanowa jest niezwykle ważna, tylko że um, teraz ta dieta keto przeżywa swój renesans, tak? I większość osób nie stosuje diety keto w padaczce, no bo większość osób nie ma padaczki. Mm-hmm. I, i chorób takich rzeczywiście metabolicznych, czy, czy po, po prostu nie jest w poważnej sytuacji klinicznej, tylko większość osób to jest branża health and fitness, tak? czyli też redukcja masy ciała, jakieś tam, nie wiem, prozdrowotne aspekty. No więc wydaje mi się, że
1: tutaj nie? też. też um... Kalka też może z dietetyki właśnie klinicznej mm. właśnie z tej epilepsji, gdzie ważniejsza jest trochę ten poziom teoretycznie, tak? ale jak mówisz, że tam, to też się zmienia. Tak, ehm... y,
2: dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. I tutaj wydaje mi się, że to po prostu jest jakiś tam błąd nadmiernej znowu analogii, nie? Nie, Niepotrzebnej no bo, bo jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie, no to automatycznie te węglowodany powinny dopasować sobie do danej aktywności fizycznej. Mm. Też nawet jeśli chodzi o badania na temat diety koniecznej w sporcie, no rzeczywiście mamy pionierów, tak? Tutaj pracę Wolka i Finiengo i tak dalej. Natomiast obecne prace chociażby prowadzone przez tutaj profesor Burkę, tak? No, jakby nawet śmiem już tutaj twierdzić po zapoznaniu się z tymi publikacjami, że wręcz dieta ketogeniczna w sporcie może obniżać tak, wydolność zawodników. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że też kwestia tych węglowodanów w sporcie jeżeli by to zrobić w taki sposób, żeby faktycznie tą dietę ketogeniczną prowadzić równolegle z węglowodanami w odpowiednim timingu i w odpowiedniej ilości, to może się okazać, że możemy stworzyć sobie jakiś tam hybrydowy, że tak powiem, napęd mm-hmm. i może właśnie to jest lepsze, nie? A nie, że tylko ketoza tak. i... Czyli taka i tak? Tak, nasze... dokładnie. Mm-hmm. No. Że elastyczność okay. metaboliczna. I tutaj też jeśli chodzi o taką prozdrowotną e, stronę, wiesz, że tak powiem szarego człowieka, który to, w tą ketozę mm-hmm. chce wejść, to też wydaje mi się, że ta elastyczność metaboliczna jest po prostu e, kwestią mega ważną, nie? Znaczy w sumie najważniejszą, tak. nie? My, my chcemy być tak samo insulino-wrażliwi w keto, e, jak normalnie, nie? Tak. To, 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 to mm-hmm. nie jest tak.
1: Tak, no myślę, że to jest ważne, żeby gdzieś tam zwłaszcza do osób, które też o Keto mhm. mówią więcej, żeby przekazywać, żeby nie przekazywać takiego zerojedynkowego podejścia i, i pokazywać, że tutaj no, jest wiele odcieni w tym podejściu do keto. A powiedz mi, w kontekście tutaj jelit, ale bardziej zaburzonej mikroflory jelit, czyli SIBO, IBS mhm. i, i tak dalej. Em, jak tutaj się ma dieta ketogeniczna? Czy to jest jakieś narzędzie, być mm-hmm. może terapeutyczne? Y-
2: mm-hmm, mm-hmm. No to jest mega szeroki temat, nie? Generalnie y- może nie tyle, coraz więcej osób ma SIBO, tylko coraz więcej osób gdzieś tam podejmuje się też diagnostyki, więc temat na pewno y- robi się mega taki popularny. Wiesz co, jeśli chodzi o takie zastosowanie diety ketogenicznej w SIBO to generalnie no, ja prowadzę takich pacjentów, których mam na, diecie, na takiej diecie ketogenicznej, tylko że jakbyś zobaczyła talerz takiej osoby i byś sobie porównała wiesz, Twoje skojarzenie do diety keto, to w życiu byś powiedziała, że to jest keto, ale jakbyśmy takiej osobie zmierzyli faktycznie poziom ciał ketonowych, co, co też oczywiście robię u pacjentów, to wychodzi, że są w tej ketozie jak najbardziej, czasami nawet ciała ketonowe są około, około dwóch, tak, więc to jest całkiem sporo. Jak na, jak na taką osobę, która nawet nie wie, że tak powiem jest w keto. Mm. Wiesz, takie taki najbardziej jakby standardo- standardowe tak? <grym> diety, które są stosowane w SIBO to jest chociażby dieta low-food czy dieta SCD, tak? czyli dieta specyficznych węglowodanów. I tak naprawdę jest to na tyle mocno elimin- eliminacyjna dieta, że możemy powiedzieć, że po prostu jest dietą keto. Mm-hmm. Nie? Czyli tak czy siak ta eliminacja węglowodanów jest na tyle duża, że, że ta ketogeneza sobie zachodzi. A pacjent stosuje dietę SCD, którą jakby w odróżnieniu do diety FODMAPS możemy stosować znacznie, znacznie dłużej. Nie, mhm. Nawet kilka miesięcy wręcz nawet pacjent może przebywać na niej naprawdę latami, stopniowo rozszerzając tą swoją dietę o jakieś tam produkty bardziej tolerowane. No i nawet nie wie, nie wie o tym, że jest w tej keto, a tak naprawdę jest w keto. Okay. <laughs> Więc zobacz też, jak bardzo y, szerokie jest to pojęcie, mm-hmm. nie? że tutaj nawet gdzieś się kromka chleba może pojawić, a Ty nadal jesteś w keto. Mm-hmm. <laughs> Więc y, po prostu dieta keto jest to dieta, która y, nie tyle ma jakiś tam określony skład y, makro, nie, tylko bardziej każda dieta, która po prostu wprowadza w stan ketozy.
1: Nie? Okay. No dobra, y, no ale właśnie, czy, czy w takim razie y, Inaczej, może jeżeli czasem można obserwować takie takie sytuacje, gdzie ktoś właśnie ma problemy trawienne w jakiś sposób i no i właśnie nagle zaczyna jeść same, nie wiem, mięso i i tłuszcz i i one ustają. Zero problemu z jelitami, zero wzdęć. No i co? I to znaczy, że co się wydarzyło? Czy my po prostu naklejamy tylko tutaj jakiś plaster? Może nie, może źle to określam. Czy to jest takie maskowanie problemu, czy, mhm. czy to jest może jakaś forma terapeutyczna? Wiesz co, nie wiem, czy Ty też obserwujesz to w gabinecie, natomiast
2: u mnie najczęściej to jest tak, że pacjent z drogą eliminacji wszystkiego, co mu szkodzi, zaczyna się od jakichś tam produktów mącznych, pierogi, kluski, nie, potem wzdęcia odstawiam to. Później odstawiam ziemniaki, później odstawiam marchewkę, dynie, bataty, wszystkie zboże, a już broń Boże kaszę, mhm. <laughs> więc wszystko to odstawia. No i rzeczywiście dochodzi do takiego wniosku, że na tej diecie ketogenicznej, a jak już ją znajdzie, bo gdzieś po drodze jeszcze pojawi się protokół GAPS, gdzieś mm. jeszcze low FODMAPS potem, FODMAPS, potem uzna, że na low FODMAPS. Generalnie to w sumie te, te produkty w tabelce, co były, to jemu miały szkodzić, a on się dobrze po nich czuł, tak. a po tych, co miało być dobrze, to się czuł po nich źle. Więc bardzo często taki pacjent już sfrustrowany trafia do gabinetu i mówi no, w końcu przeszedłem na keto i keto mi I jest pomogło. Dobrze. Ale jak próbuję wyjść z to tylko z coś innego, to już mi szkodzi, mm-hmm. nie? No i to jest też kwestia tego, że, że właśnie rzecz w tym, że jakby okej, okay, jesteś na keto, ale le, że tak powiem, leczysz tak się objawowo. Czyli nie zaadresowałaś przyczyny to, że jesteś na keto i nie masz objawów, nie znaczy, że nie jesteś mm-hmm. osobą, która wciąż ma problem, podobnie z insulinoopornością, to, że tak. jakby dieta ketogenna wycisza twoje wahania glikemii, to nie oznacza, że ty zaadresowałeś źródłową przyczynę wiesz, insulinooporności. Nie? I tutaj, tutaj, jest dokładnie, tutaj jest dokładnie to samo. No, jeśli chodzi o takie zaburzenia, o których mówisz, czyli wzdęcia, gazy, jakieś tam nieregularne wypróżnienia, to są takie zaburzenia czynnościowe pracy przywodu pokarmowego. Nie? I Generalnie mamy tam jakieś kryteria diagnostyczne, jeśli o to chodzi, na pewno zawsze warto zrobić taką diagnostykę różnicową, czy jest to zespół jelita drażliwego, czy jest to już jakaś tam choroba zapalna jelit, nie? Na pewno warto zbadać, jakieś tam infekcje, pasożyty, tego hmm. typu rzeczy, żeby po prostu jakby znaleźć przyczynę dolegliwości, a nie trwać tej keto na siłę, pomimo tego, że kochamy jest po prostu owoce w ogromnej ilości, no ale tylko ta keto, tylko ta keto. Okay. No bo to też nie o to chodzi, nie? żeby trwać w eliminacji przez całe życie. Um, no i myślę że, myślę, że jakby zadbanie o tą przyczynę źródłową jest po prostu najważniejsze. I um, źródłowa przyczyna leży najczęściej w mikrobiocie. Po prostu w dużej dysbiozie jelitowej. Um, najczęściej w zaniedbaniu um, czy stylu życia, czy po prostu diety nie? wcześniej. No bardzo często trzeba podjąć też współpracę z lekarzem, tak? jeśli chodzi o e, takie rzeczy. No, prawie tylko terapia może się okazać pomocna, natomiast mhm. tutaj szczegółowy wywiad, myślę, że jest mega ważne, nisko przetworzona dieta, bardzo często są też problemy z histaminą, tak? To też sama, sama pewnie, że jest ten problem. I faktycznie, widzisz, jeżeli mamy kiepski skład mikroflory jelitowej, to wtedy, jeżeli będziemy karmili tą mikroflorę jakąś pożywką pod tytułem węglowodany, tak? No bo to jest ta główna pożywka, no to też rzeczywiście będziemy mieli objawy, dlatego najpierw to mikrobiotę Trzeba, że tak powiem, naprawić, mhm. przearanżować i dopiero później wprowadzać stopniowo błonnik nie? Mhm. A... i węglowodany. Mhm. Więc, więc dlatego też, jeżeli eliminujemy główny motor napędowy do produkcji tych wszystkich gazów i, i,
1: i tego, no to, to, dla, to dlatego nie mamy objawów. Nie? Mhm. A powiesz pokrótce, jak może wyglądać właśnie takie poszukiwanie problemu, przyczyny SIBO? SIBO, czy problemów z z jelitami innych właśnie, IBS i i tak dalej, no bo często wiesz, często ludzie, a propos IBS, zostają z taką diagnozą od lekarza po prostu, ma Pan jelito drażliwe i tyle, proszę się nie stresować na przykład, nie? Oczywiście ja wiem, że to też może mieć duży związek, natomiast właśnie... Znaczy, przede wszystkim myślę, że trzeba trafić na świadomego lekarza, mhm. który ma świadomość
2: właśnie tego, że jeśli chodzi o jelito drażliwe, to nie można pacjenta zostawić samego sobie, bo mhm. bardzo często z jelita drażliwego właśnie rozwija się SIBO, tak? czyli, czyli pacjent dalej je, przytworzone na jedzenie, yy, no, a po prostu yy, jeszcze bardziej pogłębia swój problem. Yy. Więc to jest jakby pierwszy krok, Świadomo lekarz, nie? On też będzie w stanie rozpoznać właśnie, czy, czy to jest rzeczywiście IBS, czyli ten, ten, ten syndrom jelita drażliwego, czy już IBD, czyli ta jakaś choroba zapalna jelita jest niezwykle ważne. Tutaj też robi się szereg badań, żeby po prostu wykluczyć to. No i również w kontekście SIBO. Bardzo często jest tak, że grupa właśnie pacjentów z tym jelitem drażliwym po prostu ma problem z SIBO, tak? I to też... Najgorsze, co niestety robimy i co też spotykamy ja, znaczy ja spotykam w gabinecie, ale wiem też, że inni specjaliści również, to jest to, że pacjent najpierw przychodzi na keto, a dopiero później próbuje sobie diagnozować SIBO, tylko że tak też nie można, nie, mm-hmm. bo teoretycznie złotym standardem jest gdzieś tam takie bardzo inwazyjne badanie, tak? pobranie treści z jelit. Natomiast tego prawie że nikt nie robi, no bo jest to badanie po prostu no, no dosyć, e, a takim testem jest test wodorowy tak oddechowy, czy tam wodorowo-metanowy test oddechowy. No i pojawia się problem w momencie, w którym pacjent całą pożywkę już zabiera, przychodzi sobie na keto, no a dopiero później e, też idzie na badania, nie? więc znowu z no tak. takim pacjentem też jest dosyć trudno, e, trudno pracować, bo jeżeli e, zalecimy mu podobne włączenie węglowodanów, to on nie chce, bo on się boi. Nie? Mm-hmm. Więc to jest to, myślę, że świadomy lekarz przede wszystkim. E, no i praca ma w wielu różnych płaszczyznach, czyli nie tylko, nie tylko dieta, ale też e, masę, masę różnych rzeczy naokoło, w tym psychika, nie? jakaś aktywność fizyczna odpowiednio dobrana. No ale psychika przede wszystkim. Jak mhm. też relacja z jedzeniem u pacjenta jest mega ważna pod tym kątem.
1: Mhm. Więc,
2: mhm. więc to musi, to musi, to musi zrobić lekarz odnośnie diagnostyki. Natomiast dietetyk musi być na tyle mądry, żeby do tego lekarza pokierować i z nim współpracować, mhm. a nie na własną rękę leczyć SIBO do którego nawet nie mamy wyników. tak? Mm-hmm. Czyli my spekulujemy po objawach, że pacjent ma SIBO. No, no tak. nie, nie, nie
1: wolno tak robić. Mm-hmm, bo
0: możemy no. też przegapić, tak jak mówisz, tak. chociażby chorobę zapalną jelit. nie? Więc tak. To się
1: A,
2: czy jakieś inne zakażenia pasożytnicze, no tak. które też no są. Mhm. No. A
1: propos tej eliminacji, tak jak wspomniałaś tutaj, że najpierw przechodzimy, potem diagnozujemy, też mi się też kojarzy też często mm-hmm. e, trochę z innej bajki, a może nawet nie, e, czyli celiakia i gdzieś tam to, że wyłączamy najpierw gluten, a potem gdzieś tam Dokładnie, próbujemy. A potem dopiero
2: robimy badanie tak, na celiakię,
1: nie? Tak. Tak, no a to ważne, że tak jeszcze podkreślę, że, że wtedy nie, jakby wyjdzie nam fałszywie na przykład ujemne wyniki i to też jest Albo
2: ważne. mamy pacjenta, który ma wszystkie objawy wskazujące na pasożyty, więc najpierw mu damy jakiś tak. antykontamin i po prostu mnóstwo mnóstwo ziół i potem dopiero. A, no, w sumie to nie wiemy, czy pan miał te pasożyty, no, ale w sumie już jest tam przeleczony, to pewnie nie ma pan tych pasożytów. A przecież pasożyty też są, jakby, wymagają leczenia farmakologicznego, tak? tak. To, też, to też nie jest zabawa, nie? Tak myślimy, że ziołami jesteśmy mhm. w stanie sobie pomóc. To jest, leczenie botaniczne jest bardzo ważne, no tak. bardzo, bardzo fajnie wspomaga, ale jakby musi być. Y- prowadzone to z lekarzem, nie? No, to, no właśnie. to tak podstawowo.
1: No, no y, tak. I, i tutaj y, właśnie, a propos y, mamy SIBO, mamy y, tutaj ten IBS i y, 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 tak jak wspomniałeś, ten dzieci diecie SCD, a sam kontekst diety ketogenicznej, no już tutaj w tym ujęciu, którą którym wyjaśniłaś, czyli takiego bardziej wprowadzenia organizmu stan ketozy niż stricte diety ketogenicznej, takiej modelowej, standardowej, gdzie byś widziała zastosowanie takiej diety, że być może warto pokusić się o wprowadzenie organizmu stan ketozy, w jakich jednostkach chorobowych być może? Wiesz to, przede wszystkim, jakbym mogę powiedzieć z punktu widzenia literatury, tak? Fachowej, czyli
2: czyli gdzieś tam tam, gdzie widzimy, że te te badania bardzo fajnie wychodzą. Duża grupa pacjentek na pewno z PCOS, Czyli, czyli Syndrom Policystycznych Jajników. Tutaj myślę, że bardzo fajnie to też wychodzi w badaniach naukowych, przede wszystkim ten model śródziemnomorski, więc to jest to. No i też z doświadczenia widzę, że pacjentkom to po prostu pomaga, czy to w kontroli glikemii, one po prostu lepiej się czują. Wszystkie objawy takiej androgenizacji też dosyć dosyć prędko schodzą, trądzik, tego typu rzeczy. Wiesz, w samych chorobach jelitkę to za nie jest żadnym takim złotym standardem, absolutnie, mm-hmm, nie? W takim rozumieniu, na przykład, jak to gdzieś tam jest w tej padarce lekoopornej, gdzie rzeczywiście jest stosowana. Z takich, na pewno cukrzyca typu pierwszego jest taką chorobą, w której warto zaadresować, nie? To podejście, podejście ketogenne. No dużo
1: jest takich jednostek mm-hmm. metabolicznych, nie? To dużo no tak inaczej. Myślę, że, no, gdzie byś nie zastosowała? Zdecydowanie.
2: Mhm, gdzie bym nie... Na pewno nie stosowałabym w nowotworach na własną rękę. Okay. Nie? Bo to w sumie to jest chyba najbardziej niebezpieczne, co mogę powiedzieć. Mhm. W cukrzycy też typu pierwszego bym nie stosowała na własną rękę, bo jest to kwestia tego, żeby, że należy dostosowywać odpowiednio dawki insuliny wtedy, tak? To, mhm. do, do tego więc to musi być robione z lekarzem. W kontekście nowotworów dieta ketogenna włączona na własną rękę to jest najprostsza droga do niedożywienia. Co, co jest najgorszym w zasadzie tutaj scenariuszem w przypadku pacjenta, więc jeżeli keto to tylko pod kontrolą właśnie fachowego dietetyka, tak? który mhm. wie o tym, że, że pacjent nie może tracić masy ciała
1: mhm.
2: i nie, nie, może, nie może mieć tego niedożywienia i białkowego, i energetycznego. Um, no i na pewno nie zaleciłabym osoby, która nie lubi. <gry>
0: która się <gry> męczy. Tak, i
2: która sposób. by się zmagała, więc, mm-hmm. więc myślę, że, myślę, że to, wiesz, to jest na tyle właśnie, właśnie, na czym mi zależy, żeby też to, to było jakby jasno powiedziane, że to jest na tyle elastyczne podejście, wbrew pozorom, że naprawdę jesteśmy w stanie być w ketozie i wręcz Jeść rzeczy, które lubimy, mhm. nawet tą kromkę chleba, jeżeli to odpowiednio sobie dopasujemy, tak, do jakiejś tam jednostki treningowej, aktywności mhm. fizycznej, nie? Więc właśnie, właśnie jest to, myślę, że mega elastyczne podejście, mhm. wbrew pozorom, nie?
1: No, Bardzo no. ciekawe to jest... A komu, komu
2: Ty byś nie zaleciła mm-hmm. z kolei, tak, tak Twoim okiem?
1: Diety ketogenicznej mm-hmm. czy, czy stanu mm-hmm. ketozy generalnie?
2: Wiesz to, diety katogenicznej. Mm-hmm. Bo stan ketozy, wiadomo, może mm-hmm. w większości przypadków, myślę, że nie ma, nie ma takiego mm-hmm. e, wiesz, momentu, w którym no byśmy tak. tego nie zalecili, bo jest to po prostu fizjologia. Mm-hmm.
1: No więc takie też, też takie na początku, bo to, to oczywiście osoba, która zupełnie wreszcie tak, m- tak. nie chciałaby tego stosować. Um, i a propos t- diety na przykład wegańskiej też, e, mhm. chociaż wiem, że tutaj wiesz, e, krótkoterminowo można spr- spróbować czy tam wprowadzić stankę to z długoterminowo prawdopodobnie też, natomiast no, mam wrażenie, że gdzieś tam e, tak zupełnie stricte wegańsko to by było mhm. ciężko. Wegetariańsko jak najbardziej, ale wegańsko już raczej nie. Mhm. E, no i ten kontekst sportowy tutaj też jest bardzo kwestia bardzo zależna, no nie? Że, żeby tutaj e, bardzo mocno uważać po, u osób tak, z bo aktywnych.
2: Można, można bardzo łatwo zaprzepaścić potencjał sportowca, mhm. nie? A mhm. szczególnie jeśli gdzieś tam ogląda tak, się tych materiałów, ktoś tam Iron Man zrobił na keto. Tak. No, okej, okay. tak. natomiast jest to kwestia bardzo indywidualna. Tak, możemy znowu powiedzieć, że w zasadzie dieta ketogenna mm. już od dawien dawna była wykorzystywana w jakichś protokołach ładowania glikogenem, mm-hmm. tak, czy odwadnianie przed zawodami. No, no tak, to, tak, jest tak, dokładnie. Dokładnie. Do zero. tak. No to. No to kurczę, no i, i co wtedy, nie? Mm-hmm. No przecież to też jest dieta ketogeniczna w pewnym sensie. Tak, tak. no, ale tak właśnie jest. Natomiast w całą... nikt nie buduje no. formy tak, tak. na diecie ketogenicznej. Tak, Nawet osoby, które gdzieś tam trenują, to też nie chcę się wypowiadać, oczywiście, bo ja też sportowcem nie jestem. Natomiast z tego, co tutaj anegdotycznie też słyszę od swoich podopiecznych czy od innych osób, no to większość osób jednak stosuje węglowodany około treningowo. Jeśli nie węglowodany, tak. to czy to egzogenne ciała ketonowe, które gdzieś tam w Nie wychodzą jakoś nie wiadomo, jak, że tak powiem, super działają i po prostu są jakimś środkiem takim zwiększającym ergonomię wysiłku. Natomiast subiektywnie osoby czują różnicę, tak? Więc.
1: Właśnie, w momencie jakby a propos tych przeciwwskazań, w momencie, kiedy mówimy o takim modelu, gdzie jest no niestandardowe podejście, powiedzmy, do diety ja mam nadzieję, że już niedługo będzie bardziej standardowe właśnie, no to tak naprawdę nie ma zbyt wielu przeciwwskazań nie? w momencie, kiedy jakby tak. w kontekście zdrowia, bo no ketoza to nie jest kwasice zaketonowe i jakby tutaj, no moim zdaniem nie ma takich, takich sytuacji, gdzie by komuś miało zaszkodzić te ketony, nie? Tak, w jakiej sytuacji nie to, ma To jest dokładnie właśnie takiego. to,
2: co obserwujemy u pacjentów na diecie SCD, nie? U, no. u tych jelitowych, czy to na, na, na jelicie właśnie, na tej, tej, tej chorobie zapalnej, czy to właśnie jakiś taka choroba krona, gdzie też z powodzeniem stosuje się protokół diety SCD? No to ci pacjenci są w ketozie, nawet o tym nie wiedzą, mm-hmm. więc no, no, na pewno stan ketozy nie jest jakimś takim przeciwwskazaniem, a z no, tą dietą katogeniczną też mam, mam nadzieję, że będzie coraz, e, coraz ciekawi, mm-hmm. tak, też ludzie. A myślę, że już to się zmienia w, w głowach ludzi. Nie? Że Jeżeli tak... ktoś chce posłuchać tak. więcej, nie? Nież gdzieś tak. tam coś
1: kiedyś usłyszał, mm-hmm. to na pewno. Mm-hmm.
2: I wiesz, tak wracając jeszcze, zapętlając tą, tą, tą rozmowę do mikroflory jelitowej, możemy powiedzieć, że gdzieś tam z tego, co widzimy w badaniach, to w zasadzie najbardziej obiecującym takim tłuszczem energetycznym na diecie keto to jest oprócz oliwy z oliwek i gdzieś tam tych tłuszczów nienasyconych, wielonienasyconych typu olej lniany, czy, czy, czy właśnie jakiś tam inny olej roślinny. To jest przede wszystkim tutaj kwestia oleju MCP, mhm. tak? czy oleju właśnie C8. No, zupełnie inny wpływ na mikroflorę jelitową. Możemy nawet powiedzieć, że... O, oczywiście badań na razie nie mamy mm-hmm. za dużo. Okay. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć tutaj ze swoich badań, że tak powiem, publikacji własnych, badań własnych mogę powiedzieć, że kompletnie odmienny wzorzec krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. No i wiesz, ketoza generalnie też myślę, że wpływa na, na takie zdrowie czy metaboliczne, czy właśnie wywołuje różne efekty poprzez właśnie metabolity mikroflory jelitowej, nie? czyli mhm. zmusza, zmusza tą mikro, mikrobiotę jelitową do kompletnie innego funkcjonowania. I to też jest ważne, że bardzo często skład tej mikrobioty może się zmienić, ale funkcje pozostają, mhm. tak jak były, mhm. więc też nie możemy oceniać nie? Po, po samym składzie tej, tej mikroflory mhm. jelitowej i... To też jest takie myślę, że ciekawe, tutaj że olej MCT bardzo um, odmiennie wpływa na, na, na te funkcje mikro, mikrobiotylitowej w porównaniu do oliwy z oliwek czy, e, czy innych tłuszczów, no, głównie dlatego, że jest to, to jakby olej, który wchłania się znacznie wcześniej, tak więc mm. on raczej nie dociera tam do tych dystalnych części przewodu pokarmowego, w związku z tym też um, no wykazuje po prostu inne inne działanie. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Czyli jak możemy powiedzieć, że dietę kategoryczną powinniśmy budować głównie na oliwie i MCT, MCT jeżeli okay. chodzi o kwestię tłuszczów, nie, dodanych? Okay. Mm-hmm.
2: Na to, na to wygląda absolutnie, mm-hmm. też nie chcę mówić, że dla każdego tylko i wyłącznie to, natomiast to, to, co obecnie gdzieś tam dzieje się w nauce, myślę, że, myślę, że tak,
1: myślę, że mm-hmm. tak. Okej, okay. no. pozostając jeszcze przy mikroflorze, już tak na koniec, jakie mo- możemy u siebie zauważyć objawy, że coś jest nie tak z mikroflorą jelit, choć pewnie to bardzo ogólne pytanie, no ale właśnie, poza, mm-hmm. poza tymi takimi standardowymi, czyli tak jak już powiedziałyśmy, problemy z brzuchem.
2: No właśnie tutaj, tak jak mówisz, problemy z brzuchem będą pierwszym pierwszym objawem. Problem polega też często na tym, że czasami nie mamy żadnych objawów i na przykład idziemy do lekarza, okazuje się, że mamy stłuszczenie wątroby niealkoholowe i tak kurczę, co jest? Jesteśmy szczupli, jesteśmy aktywni fizycznie, mamy stłuszczenie wątroby? Nie pijemy dużej dawki alkoholu, dużej ilości. No i tutaj też właśnie problem polega na tym, że w momencie, w którym ta mikrobiota jelitowa jest mocno zaburzona i wytwarza bardzo dużo czynników prozapalnych, czynników niekorzystnych dla naszego zdrowia, w tym właśnie lipopolisacharydu, no to będzie nas, że tak powiem, od środka negatywnie gdzieś tam... będzie negatywnie wpływać na nasze zdrowie, a my niekoniecznie te objawy musimy mieć. Ale tak jak jak też powiedziałaś tutaj, myślę, że pierwszy pierwszy objaw to jest to, Może być też jakiś problem ze skupieniem, tak? Czyli jakieś, jakieś pojawienie się okay. mgły mózgowej ze względu na to, że ta mikrobieta jelitowa może produkować um, lipopolisacharyd, tak? Czyli, czyli pod tym kątem. Czyli ta oś mózgowa jelitowa cała, tak. tak? Tak, mhm. tak. Ale w większości przypadków, no niemal zawsze są to objawy ze strony brzucha, pojawiają mhm. się nieregularne wypróżnienia, niekoniecznie, że tak powiem, fajnie pachnące i tak dalej, więc to jest pierwsza linia objawów,
1: nie? Mhm. No. no dobra. Okej, okay. podejrzewam u siebie zaburzenia mikroflory jelit. I, I czy ty byś doradzała, żeby robić te badania, wiesz, mikroflory, stanu mhm. mikroflory jelit, czy nie? I od razu drugie, bo to będziesz te nawiązywać, no, bo na pewno też do tego, co z probiotykami w tej sytuacji, no bo to to też jest temat dość modny, idź sobie kup probiotyk, mm-hmm. pani da ci ten za 8, ten za 16 złotych, który byś chciała, a więc wiesz, tyle ty się dowiesz. Tyle się dowiesz, tak. Mm, więc właśnie, mm-hmm. jak to mm-hmm. wygląda?
2: E, pierwsze pytanie odnośnie testów diagnostycznych. Um, oj, temat rzeka. Mm. <laughs> Natomiast generalnie e, myślę, że na ten moment e, badania, które są dostępne na rynku polskim, niekoniecznie są już badaniami innowacyjnymi i takimi nowoczesnymi. Raczej wydaje mi się, że powinniśmy zamiast robić takie badania z posiewu, skupiać się na badaniach genetycznych mikrobiomu jelitowego. Problem polega na tym, że nie mamy takich narzędzi na ten moment, plus nie mamy pewnych wartości referencyjnych odnośnie, odnośnie, nie mamy takiego wzorca, nie ma wzorca mikrobiomu zdrowego Polaka, co też nad czym, myślę, że tutaj, o czym czym wiele osób nie wie, więc nawet te wartości referencyjne, które są podawane przez laboratoria, ciężko jest określić, czy rzeczywiście w ogóle to ma jakieś przełożenie, tak, więc to jest kwestia tego, natomiast też wiem, że pewna grupa specjalistów zaleca te badania, pracuje na nich i myślę, że jest to kwestia tutaj indywidualna już dla fachowca, natomiast ja bym poczekała na badania genetyczne, mm-hmm, tutaj mm-hmm. też y, myślę, że myślę, że to będzie to. Y, ale co jest właśnie ciekawe, wiesz, Daria, pod kątem właśnie tego, co Ci powiedziałam, czyli nie, nie sam skład mikroflory, tylko jej funkcje, nie? Że, że bardzo często ten skład może się różnić, a funkcje pozostają te same. I tak w zasadzie no, na, na czym nam bardziej zależy, na składzie czy na funkcji? Mm-hmm. Na funkcji, no bo jeżeli ta mikrobiota cały czas y, spełnia to, co powinny, wytwarza odpowiednią ilość przekaźników, stymuluje w odpowiedni sposób układ odpornościowy, to no też pytanie, czy powinniśmy wtedy się przejmować tak w 100% zmianą w jakiejś tam, wiesz, jakiegoś tam rodzaju bakteryjne, mm-hmm. innej i tak no dalej. Myślę, że to jest kwestia też na pewno do, do dyskusji, ja, i na pewno za mało jeszcze wiemy, żeby to powiedzieć. Mm-hmm. Natomiast no, z tymi badaniami to tak jak mówię, bardziej genetyczne. A, a drugie pytanie
1: było o... Probiotyki. <śmiech> Tak, no właśnie, wszystko wtrącę tutaj do tego pytania, no to jeżeli większość osób z tymi objawami nie wykona tych testów powiedzmy genetycznych, no to jak możemy dobrać te probiotyki, czy dobierać na oko, czy czy nie dobierać?
2: Powiem tak, jeśli chodzi o probiotykoterapię, to w diecie ketogenicznej, na diecie ketogenicznej, to na na tej diecie mamy generalnie największy problem z bifidobakteriami, dlatego że one są niezwykle wrażliwe, Przepraszam. I w momencie, w którym po prostu stosujemy tą dietę ketogenną niemal zawsze, bez, już bez względu na to, czy jest to dieta o wariancie śródziemnomorskim, czy nie, po prostu biofitobakterie na tym cierpią. Mm-hmm. tak? Czyli tych bifidobakterii jest mniej. No, wiemy też, że one mają niezwykle ważną funkcję odpornościową, nie? Więc jeżeli wybierać suplement probiotyczny, wybierałabym te grupy bifidobakterii właśnie z tego powodu. Natomiast też o, oczywiście oficjalnych wskazań nie ma, tak? nawet do probiotykoterapii mm-hmm. u osoby zdrowej, więc jest to raczej takie, taka kwestia wspomagająca. No, Niemniej myślę, że bardzo warta tak? Jakby um, uwagi i um, temat jest coraz szerzej badany i myślę, że jak najbardziej ma ogromną przyszłość tutaj mm-hmm. probiotykoterapia w różnego
1: rodzaju jednostkach chorobowych, zaburzeniach takich, nie, że powiem z życia codziennego. Jasne. No to, to też ten temat się robi dość modny, nie? No bo gdzieś tam też mamy e, ogromną gamę tych produktów. I, I to też jest takie, że często sobie na własną rękę dobieramy tak. i, i w zasadzie no chociażby nie wiem, są, są szczepy, które mogą e, są teoretycznie, mogą zatrzymywać biegunki, no ale jeżeli, mogą też komuś zaburzyć wypróżnienia zwykłe, jeżeli ktoś tak. nie miał biegunek, prawda? Chociażby.
2: Tak, tutaj e. jakby trzeba przede wszystkim powiedzieć, że probiotykoterapię dobieramy pod dany objaw, tak? Mm-hmm. Czyli tak jak. Przede wszystkim właśnie poddaną, że taką jednostkę chorobową i dane na zaburzenie. Natomiast dla osoby zdrowej, która takich zaburzeń nie wykazuje, a która stosuje dietę ketogeniczną, to wiemy, że ona jest po prostu narażona na niedobór tych mm. bifidobakterii, więc pod tym kątem myślę, żebym dobierała ten probiotyk. No, no i w zasadzie tyle i przede wszystkim błonnik. Błonnik, mm-hmm. błonnik że
1: tak powiem, nas uratuje, ja nie? znaczy właśnie bardziej znowu przyczyna niż uh-huh. od razu suplementacja probiotykami bez zmiany innych czynników, bo, bo to nie tędy droga, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Mm-hmm. Uh-huh. No dobra, Ania, myślę, że bardzo dużo wiedzy ciekawie przekazałaś i tutaj zmiany paradygmatów wręcz mam wrażenie będą następować w kontekście mm-hmm. keto chociażby. E, powiedz mi na koniec, e, a propos Ciebie, e, jaka jest Twoim zdaniem dobra forma na życie? <grym> dobra forma na życie to jest forma, której jest zrobiona w kuchni.
2: <grym> tak, czyli okay. myślę, że myślę, że po prostu zdrowa dieta. Zdrowa mm-hmm. dieta, która jakby głównym składnikiem tej diety jest, są warzywa, tak? I, e, i tyle. Czyli po, prostu, czyli po prostu warzywa są moją formą na życie, i myślę że, myślę, że tak mogę Ci odpowiedzieć. Jako Ekstra. dietetyk. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!